0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。就在上个周末，我们思考盒子文化传媒能力有限公司成功的举办了。第三届粉丝见面会的东北专场，很多人可能会奇怪呀、啊，怎么没听说有第一场、第二场粉丝见面会，直接直接就干到第三场了呢？确实哈，因为前两届粉丝见面会啊，这个规模都比较小，参与的人数呢也是相对比较少，影响力呢不够，嗯，大家呢可能就是不太知道、不太了解了。呃，更准确地说呀，前两场的粉丝见面会。每场呢，这粉丝啊只有一个人，但是呢，这回咱们东北场的粉丝会哈，我们不一样。此次盛会啊，选在了著名的冰城哈尔滨举行，嗯、呃，也几乎是东北最冷的这个时候了，最低气温零下三十多度，甚至有时候啊，比这个相同时段的南北两极这个温度还要低。可是粉丝们的这个热情啊，那是无法抑制的。这次见面会汇聚了黑吉辽三地。众多的这个粉丝儿哈，还有些夫人一同出席盛会的，嗯、呃，这些人里边包括来自医疗界呀、物流行业呀、互联网啊、金融啊、美容啊、自媒体啊等等吧，反正很多行业的专家、很多精英，可以说是囊括了咱们东北三省的最强大脑。嗯、呃，大家呢围绕着未来科技发展的方向啊、互联网的动态呀、啊、新零售啊。呃，医疗保健吧，等等吧，很多的领域进行了充分的这个交流和讨论。我觉得吧，就这种跨行业的、跨领域的这种交流，就是很容易产生思想上的碰撞，就产生出火花哈。有很多这个新的思路，呃，我觉得挺好的。那么整个这个粉丝见面会也是在一个非常温馨、非常热烈的气氛中进行的。当然了，最后这个啤酒也是没少喝。这里边呢有这个拼命探索的精神，还有这个不计后果的灵魂哈。我也和大家一样，这个也是十分期待下一场的粉丝见面会的到来。当然，至于下一场粉丝见面会是什么时候安排在什么地方，这个事儿啊，还得是呃看咱们公司的宣传部和这个公关部哈等等很多部门吧，看看他们根据这个市场收听率的情况啊，根据粉丝的分布还有这个反馈的情况。呃，一些什么大数据的计算吧，我也不太懂。反正根据这些信息综合，才能得出一个最优解，然后安排好时间和地点，才能决定。也不是我一个人说的算的。嗯、呃，当然也不排除哈，在这个海外各地举行一场见面会的可能性。嗯、呃，反正最重要的吧，就是看我这个兜里得有多少钱。我要没有钱，就没有办法出去浪去了。反正就请大伙儿继续关注我们吧，特别是我的这个微信哈。我这个微信这个时效性比较好，这个有一些信息啊，我会这个呃很快的与大家呃很快的发布出去，和大家呢进行这个交流。我的私人微信号呢是“思考盒子”的拼音“思思考考喝和知知知”哈，注意这个平翘舌的发音。那总有人说找不到我这个微信，那你就得从自身找原因了。你保证是这个平翘舌部分这普通话不好，回家就赶紧练这个绕口令哈，红红鲤鱼绿鲤鱼与驴这个哈，好好练一练。本来呢，我打算呢、啊，就是从这个哈尔滨回来啊，我就做一期番外篇，聊聊哈尔滨这座城市。其实呢，这种想法，呃，从上回这个呃成都粉丝见面会回来之后啊，我也就有过这个想法了。嗯，但是毕竟这个每个城市逗留的时间太短了，很难真正的就是从一个第一人称，从第一这个视角哈，呃，很仔细的、很完整的来观察一座城市。很难感受一个一座城市的这个温度和这个体量，所以呢，想了想，还是算了吧哈，还是省一省吧，免得误导了大家，或者是或者是这个让大伙笑话了，咱就不不瞎说了。但是呢，给外地朋友提个醒，就是要不是说哈尔滨特别冷哈、啊，这冷这个事大伙都知道，就不用提醒了。我要提醒的是说呀，就是哈尔滨有三个名字很像的大学哈，特别是要高考的朋友得注意。这三个大学呢，叫哈工大、哈工程和哈理工。这个听起来很像，看起来也很像，但实际呢是三个完全不同的学校。报考的时候一定得注意清楚。嗯、呃，至于这三所学校水平的高低哈，这个自己上网上搜一搜看一看，可以比较一下。那如果非要说哈工大、哈工程和哈理工这三者有啥联系的话，那就是这个地铁一号线哈，正好呢都路过这三所大学。行了，不扯了，呃、说点正事这个明天晚上，也就是北京时间2018年1月31号的晚上，即将呢上演一场精彩的月全食。咱们国家呢绝大多数的地方啊，都可以进行很好的观测。那只要你这个天气晴朗，这个不不阴天不下雨就行。所以呢，我们思考盒子文化传媒能力有限公司呢，也将举行一场这个月食摄影大赛。呃，每个人呢。呃，可以呢，提交一部参赛作品，也是只能提交一一部参赛作品哈。这个，呃，要求用这个必须是手机拍摄才行。呃，投稿的邮箱哈，呃，是做手术的 PN， a 特幺六三点 com、呃。嗯，我也会在这个节目里之后啊，把这个邮箱写出来，然后，呃，可以发到这个邮箱里进行投稿。呃，投稿时呢，请请注意标明这个拍摄的城市、拍摄的时间，还有这个手机的型号。呃，截止日期是2018年的2月2号的2 2二点二十啊。咱多二啊。呃，我们呢将评出一名一等奖、两名二等奖、三名三等奖。具体的奖品，这个你也知道，咱们公司在这个资金方面啊是毫不吝啬的哈，就是有钱。这个一等奖呢可以获得的奖品是在这个节目中啊，让你点播两首片尾曲哈。二等奖呢是可以点播一首片尾曲三等奖那个三等奖就算了哈，三等奖呢、那个、你就白高兴一下那就行了。欢迎大家踊跃来搞哈，来搞吧哈。嗯，好了，这个扯了半天了，下面真得进入正题了，再磨叽一会儿天就亮了。继续是说咱们这个兵器进化史，那个之前的节目啊，我们从这个冷兵器说到了热兵器，从这个枪啊又说到了炮。那么，按照咱们东北吃烧烤的这个习惯，这个按这个点菜规矩，那有枪有炮就得有弹了哈。这期呢，咱们就聊聊炮弹。之前呢，我们说这个大炮，那不管是什么样的大炮，它都是一个发射的工具，就是负责呢把这个炮弹呢、啊、发射出去。这个真正的打人毁物的这个根本所在呢，就是这个炮弹。那据统计，第一次世界大战中共消耗炮弹达到十亿多发。第二次世界大战的消耗量更多哈，达到这个31发以上，因为这个炮弹伤亡的人数啊，也是占总伤亡人数的 60% 左右，由此就可见这个炮弹的威力之大哈。在这个现代战争中啊，我们为了不同的目的攻击不同的目标，就制造出了多种类型的这个炮弹。可以说，这个世界上最早的炮弹呢，其实呢就是一块大石头，就是把这个石头啊放在抛石机的一端。然后呢，利用杠杆原理把这个石头给抛出去，这呢就算是炮弹了。那别看这个动作很简单，但是呢这里边这个包含的这个技术含量很高哈。而且呢这个石头呢确实呢也具备了作为炮弹的几个基本要素。首先呢，这呢有一个专门的发射装置；第二呢就是有被独立发射出去的这个弹丸；第三呢就是被发射物经过了一段。空间的距离的这个飞行，然后呢，打击到了这个敌军的目标。不过这种原始的炮弹呢、啊，虽然，嗯，也叫炮弹，但是呢，它的这个射程很近，威力呢也很小。直到后来咱们发明了火药，才给这个炮弹注入了灵魂，嗯，才使得这个以往这种单纯的物理打击哈，变成了这种划时代的这个化学打击，使得这个燃烧和爆炸成为了这个炮弹的新标签那此后，这个火炮啊，这个弹药啊，在西方世界迅速的发展，威力呢也是日益的提高，这个有效杀伤半径不断的扩大。那么，伴随着炮弹的发展，呃，这个火药的性能啊，也是有所的改进。那以前的这个炮弹里边呢，装的呢基本都是黑火药，在19世纪80年代以后，嗯、呃，开始使用威力更大的苦味酸，后来呢用这个 TNT， 也就越来越猛了。那么，进入到呃上个世纪。两次世界大战，由于这个战场上呢出现了许多的新目标，什么飞机呀、坦克呀，各种更结实的这个水泥工事哈，各种碉堡啊，所以这个炸弹的这个炮弹呢、啊，它的这个发展的势头呢也是更加的迅猛，相继的就出现了一批更加专业化的新型的炮弹，就是各有各的目的，各有各的特长。那么这比起当初的简单的球形的炮弹来说，呃，简直是不可同日而语了。所以接下来呢，我们就分别聊聊这些炮弹。那我们先从这个榴弹说起，榴弹也叫开花弹，也叫高爆弹。可以说呢，这是现代炮兵使用最多的，也是最基本的一种这个炮弹的类型了。但是它在它在这个炮弹家族中啊，可以说是历史是相当的久远了。那为啥叫这个榴弹呢？这个榴弹的榴啊，就是这个石榴的榴哈。早期的呃破片杀伤的这个炮弹当炮弹当中呢，预制的这个破片呢、啊，常常的是和这个炸药是混合在一起的，就像这个石榴中的这个石榴籽分布一样。但是今天的这个榴弹的结构跟这个石榴的看起来是已经没有一毛钱关系了，但这个名啊还是这么叫。这个榴弹引爆之后，炸裂的外壳呢就变成了许多的高热的、非常呃锋利的这种这个弹片。那速度呢也非常之高，那么呢，他们以非常高的速度向四处飞散，呃，这些弹片以及这个冲击波啊，就是造成这个伤亡的最主要的原因。早期的这个榴弹，由于它的这个自然破片的形状与这个质量，呃，没有规律嘛，所以这个破片的速度啊衰减的非常快，这呢就大大的制约了它的这个杀伤范围。所以呢，根据这个爆炸应力波的传播的规律，就在这个。弹体的表面呢刻出了一些凹槽，从而呢就让这个炮弹的在爆炸之后，呃，产生这个形状和这个质量可控的这些破片，那么就使得这些弹片呢就是变得更加的均匀，这个杀伤力呢也就变得更大。这个榴弹呢，根据它的作用不同，可以呢分为三类，一个呢叫做杀伤弹，一个呢叫做爆破弹，一个呢叫做杀伤爆破弹。杀伤弹呢就是以这个弹丸产生的破片来杀伤有生力量。呃，烧毁这个目标呢为主，那么它的这个弹体呢相对比较厚，配的呢是这个瞬时引线，就是说呀，它在这个着地瞬间呢，马上就是爆炸开花，形成大量的破片进行杀敌。嗯、呃，爆破弹，爆破弹呢装填系数比较大，通常呢是用这个大口径的火炮，主要呢是用来破坏公式和这个障碍物的。呃，这种炮弹呢，这个弹药相对比较多，弹壳呢比较薄，通常呢配有这个延期引线。这样呢，它在击中目标之后呢，不会立即爆炸，而是呢钻入到这个一定的深入之后，这样呢才进行爆炸，就这个效果就更好了。而这个杀伤爆破弹呢，那就是既能杀伤又能爆破呗，就是一弹两用。呃，但是呢，这个这俩事儿呢，整的都不是太明白。嗯、呃，第二种说说穿甲弹，穿甲弹呢，就是主要用来攻击对方的装甲目标。从上世纪七十年代后期开始吧，这个陆地之王坦克，它的这个装甲技术啊，就发生了质的飞跃。装甲呢，已经从普通的军制的钢板走向了多元化。这里边比较有名的，比如说这个英国的这个挑战者主战坦克，采用的是乔巴姆复合装甲；比如说美国的埃布拉姆斯主战坦克，它用的呢是这个拼油装甲；以色列的。梅卡瓦主战坦克，它用的是这个模块化,化的反应装甲，还有这个德国的豹二式主战坦克用的也是这个模块化,化高性能的防护装甲。总之吧，就这些种种这些这个新型的装甲的出现，就使得这个装甲目标在不增加重量的情况下，防护的性能有了显著的提高。这样呢，普通的这个炮弹呐、啊，对他们那就是无可奈何了。可是这个。道高一尺，魔高一丈啊！这个矛盾的双方总是在不断的进化，这个互相超越。所以这个穿甲弹也是越来越来越厉害。穿甲弹的这个弹芯材料从最初的高碳钢合金发展到现在的这个钨合,合金，还有这个贫铀合金。初速度呢，由最初的呃每秒800多米提高到现在的每秒 1,800 多米以上哈。这个穿甲的这个厚度由最初的几十毫米发展到现在的200甚至到800毫米。嗯，所以这个穿甲弹呢，就成为了坦克、飞机还有一些装甲车的这个主要的克星。那么这个穿甲弹，它的这个本事为什么这么大呢？嗯，这也是因为它的这个弹体呢，首先这弹体就特别结实，是由这个合金制成的嘛。这个弹体的前端呢是实心的，还有这个防裂槽。通常用的这个合金呢，一个是钨合金，一个是这个拼铀合金。这个钨合金哈，这个钨咱、这个、都知道，就是。呃，这个呃，爱迪生就做实验嘛，就找到了这个这个钨，呃，这个钨合金就是在这个钨的基础之上呢，加入一些其他的这个元素制成的。那么在这个金属中，这个钨的熔点最高啊，有这个高温的强度和这个抗蠕变的性能，所以呢是很理想的这个穿甲弹的材料。而这个贫铀合金是咋回事呢？咱们总听说哈，就看电视看新闻也报道，这老美啊，要使用什么贫铀弹了。嗯、呃，在什么伊拉克战争啊、什么科索沃战争中啊，都都用过这个东西。那么这里边的这个贫铀弹，这个铀啊，就是我们常说的铀二三八，呃，是自然界中咱们能够目前找到的这个最重的元素。那么使用这个贫铀弹是啥目的呢？咱们一说油，总感觉它是要辐射用的哈。实际上，这个贫铀弹它的这个主要目的，并非呢是用它的这个核辐射的能力作为攻击，而是利用这个贫铀合金的这种高密度、高强度、高韧性的这种材料，它的这个辐射呀、啊，只是一个副作用哈。更主要的呢，是用这个贫铀合金做成的这个穿甲弹，用它的这个穿甲的效果。嗯、呃，这个穿甲弹它的这个就速度嘛非常高，贯穿能非常大，再配上这种高性能的合金。嗯、呃，配上呢，它这个流线型的这个外形，所以呢就能达到一个很好的呃破甲的这个效果。嗯，而且呢，有些这个穿甲弹呢还配有这个延期的引线，就是在穿进目标之后，然后再发生这个爆炸，所以呢效果就更好了。按照这个穿甲弹弹头的不同，人们呢把这个普通的穿甲弹呢分为尖头穿甲弹、钝头穿甲弹和这个背帽穿甲弹。前两种穿甲弹呢主要是用来对付君子的装甲。这个背帽穿甲弹呢，可以用来对付非均质的装甲。那所谓的这个背帽啊，就是给这个穿甲弹戴上了一个帽子，目的呢，就是指这个使这个穿甲弹在接触到装甲表面的时候，可以呢调整角度，使其转正哈，就是以以一个更加垂直的方向穿向这个装甲。那么这样呢，呃，就能达到一个更好的效果，这个力量就更集中嘛。但是缺点呢，就是加上这个帽子之后呢，它这个风阻呢也会先让的变大。在这个第二次世界大战的时候啊，这个坦克的装甲呢得得到了迅猛的发展。这里边比较有名的就是老毛子的 T 3 4坦克、呃，也有叫特三式的哈，就像是这 A K 4 7叫阿卡47一样。实际上呢，这个是一个俄式的发音哈，咱们就管叫 T 3 4吧。那么这个 T 3 4就采用的是倾斜装甲，所以这个。呃，炮弹呢，在击中它之后呢，很容易被弹开，因为不是这个垂直入射的，也就是出现这种跳弹的情况哈。这个跳弹就跟你跟你那个跳弹不一样。这个装甲呢，也同时也变得这个更厚、更加结实，甚至可以达到这个200毫米以上。所以呢，此时呢，就出现了这个刺口径的呃超穿甲弹。那么，所谓的刺口径，就是指啊，这个穿甲主体的这个直径呢，是小于这个弹径的。赤口径穿甲弹呢？它是拥有两个这个弹头的，外层的弹头呢就是传统的弹头，内部呢是有一枚更加尖锐的这个内弹头，也就也叫做这个呃就是赤口径弹头。那么外部的弹头呢，通常呢就是常见的用这个钢制造的，而内部的弹头呢就是用呃更加这个坚硬的这个钨合金打造。那么对于普通装甲来说，甚至一些飞机的这个铝合金装甲来说，这呢。呃，对于它来说都是毫不费力哈，都可以穿透的。赤口径弹头的这个后部啊，还装有这个惰性的火药。一旦这个弹壳在这个激发过程中被去除，赤口径弹头呢受到猛烈的撞击就会被激发。那么就算是无法穿透这个装甲，也会呢产生强大的震荡哈，带来一定的杀伤的效果。那么目前应用更加广泛呢，是一种叫做超速脱壳穿甲穿甲弹，也叫做长杆式尾翼稳定。脱壳穿甲弹，那么它的重量轻，初速度高，通过这个细而坚硬的弹芯啊，能将这个大量的这个动能集中作用在装甲表面一个很小的这个面积之上。嗯、呃，通俗的说吧，就像是你拿这个锥子扎这个鞋底儿一样，你就这么理解吧。那么尤其是这个喷油的弹芯儿哈，那么这种穿甲弹它用的这个弹芯呢，呃，可以在短时间内这个温度呢达到这个。一千以上、一千度以上的高温，所以就使得这个装甲局部啊就可以融化，那么这样呢，这个穿甲效果也就是更好了。好了，咱先歇一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，我们继续聊。下面呢，我们说说破甲弹。与这个穿甲弹这个名儿很像哈，叫破甲弹。它呢也是为了打破装甲而产生的。那么它俩有啥区别呢？这个破甲弹呢，主要呢是利用聚能效应产生的这个破甲效果。呃，这个聚能效应呢，也叫做门罗效应，也叫做空心效应。大概的意思呢，就是这个这个炸药爆炸之后啊，爆炸的产物呢，在高温高压的这种情况下呢，基本上呢是沿着炸药表面的。发现的这个方向向外飞散的，因此呢，这个带凹槽的这个装药，在这个引爆后，在凹槽的轴线上呢，会出现一股汇聚的、速度和压强都很高的这个爆炸产物流。那么，在一定的这个爆炸范围内，使得炸药的爆炸释放出来的这个化学能就可以集中起来。那么，用这股这股力量就可以呢进行破甲。那么，这个破甲弹呢，原理就是。呃，用这种依靠高温高、高高温、高速、高压，呃，用的这种能量来这个制服坦克的装甲，破甲的这个过程呢，就是当这个弹药啊集中到目标之后，呃，引发爆炸，炸药所产生的这种高能量呢，就会在金属的弹道之内，呃，进行发生，并且呢，在瞬间内呢，将其融化成一股这个细长的金属射流。这股金属射流直径呢大约有三到五毫米，长度呢可以达到数十厘米，速度呢可以达到每秒八到十千米，压力呢可以达到一百到二百万个大气压，温度呢可以达到一千度以上。这种具有强大能量的金属射流呢，可以在顷刻之间穿透装甲，装甲，而且呢是继续这个向前的高速前进，加上呢它所产生的这种喷溅的作用，就会呢破坏坦克内的设备，杀伤这里边的这个人员。呃，而且呢，还很容易引起呃油这个油料箱的燃烧爆炸，产生这个二次杀伤。最早的这个巨能破甲弹呢，是出现在呃1936年，当时呢是德国人把它呢用在了西班牙的战场之上。第二次世界大战期间呢，这个巨能破甲弹呢得到得到了迅速的发展。与这个穿甲弹相比啊，它有这个很明显的一个优点，就是呢这个破甲弹的威力和这个。弹丸的初速度还有这个飞行的距离，呃，没有关系。所以呢，你看这个穿甲弹呢，必须呢要要求一个有一个极高的初速度，距离太远的这能量消耗没了，作用呢就不好。而这个破甲弹呢不用。另外呢，就是这个破甲弹呢，在遇到很大的这个倾斜角的装甲时呢，也会产生呃不错的效果，就是呢，嗯，不怕这个跳弹哈。那么随着这个。坦克装甲的发展嘛，这个破甲弹呢也出现了许多新的结构，比如说呢，为了对付复合装甲和这个反应装甲的爆破块，就出现了串联聚能装药的破甲弹。为了提高破甲弹的后效的作用，在这个弹药装药中呢，也是加入了一些杀伤元素或者是一些燃烧元素。那么这样呢，就增加了这种杀杀伤性哈、哦，增加这种燃烧的效果。那除了穿甲弹、破甲弹。还有一个名字很像的炮弹叫做碎甲弹，这呢是在这个第二次世界大战的时候出现的这个反攻势弹药。那么刚开始，主要呢是用它来破坏钢筋、嗯、呃、混凝土，就破坏这些攻势嘛。那么由于呢它具有一定的反装甲作用，嗯、呃，而且呢又可以这个有效的杀伤人员。后来呢就被呃用来进行这个坦克装甲的攻击。那么这个破甲弹啊，它呢是将这个弹药中的。呃，这个能量直接以以一种这个冲量的形式作用于呃装甲表面，使得这个装甲表面呢产生应力波。那么这是啥意思呢？哈，我们看一下这个碎甲弹呢、啊，它的这个弹头呢通常呢都很短，它的这个弹壳呢是用这个较软的呃低碳钢制成的，做的呢也很薄。然后呢，它的这个里边啊装着一种能够堆积成一定形状的叫树形炸药。那么你可以把这个塑形炸药啊，就是理解成一种炸药，但是这个炸药呢，就像是一坨面团子一样，或者是一坨其他什么东西，反正呢就可以进行这个塑形。那么这有啥好处呢？这呢就当这个炮弹命中目标之后，这个弹头啊就迅速的破裂开了嘛，那么里面的这个塑形炸药呢，就是开始变形，就像是一张这个狗皮膏药一样，就紧紧的贴在了装甲车之上。与此同时呢，这个这些炸药啊就被引爆了，那么所产生的这个冲击波呢，就会以数十万大气压的这个压力哈作用于装甲之上，那么这个装甲呢就会发生剧烈的震动，嗯、呃，在其内层就产生一种极大的应力，并且呢向着这个装甲板中啊就是进行传播，那么瞬间就使得这个装甲的内层产生这种很大的应力波嘛，那么。当此应力波这个传播到达这个装甲背面的时候，立即呢就是产生相应的反射拉伸的应力波。那么反射过来的这个应力波，呃，继续这个传播。那么这两个波呢，就是，呃，相遇的时候就会产生干扰，就会呃产生应力波的叠加。那么在这个自由表面附近呢，就会产生这种拉伸的应力。当超过这个截面，呃，这个装甲截面这个材料本身的强度的这个时候。并且呢，持续一段时间之后，那么这个层面呢就会产生层裂，那装甲的内壁呢就会崩落出这个大大小小的这个碎片，这些碎片呢就叫做碟形破片。那么这些破片，呃不光是被这个这呃被不光是崩落下来，而且呢会在这个坦克内啊造成一定的杀伤哈，对这些人员就会造成伤亡。那么可以说呀，呃，这个碎甲弹就把这个坦克的五脏六腑都给你搅的是千疮百孔。嗯，这个道理啊，有点像咱们的这个雨洗呀、啊，有个东西叫雨洗，不知道大伙听过没、看过没？应该能有印象，就是古代人用的这个洗脸盆啊。那么从这个震动和这个波的角度来分析一下，就是当你用双手来回摩擦、摩擦哈、摩擦这个雨洗的这两个耳朵的时候，或者是一个盆边的时候，那么呢，这个盆呢、啊、就会受迫就会震动，那么这种震动在这个水面上就进行传播。呃，并与这个盆壁进行反射回来的这个波啊，就是两个波就是叠加的时候，就形成了一个二维的柱波。这样呢，就让一部分的水挤压另外一部分的水，那么最后挤出的这个水就会变成水珠。你一戳，就感觉这个水它就蹦起来了。那么这个道理就跟这个破甲弹呢就差不多，就一个跳出来的跳出来的这个是水珠，那一个这个跳出来的就是这个钢板。但是碎甲弹呢有一个这个缺点，就是呢。它只能对均质的装甲呢产生这种作用。当遇到这个不同材料的时候啊，因为它靠的是这个波的这个传导嘛，那么不同的材料这个层叠混合的这种装甲，那么这种震荡波在各个材料接触的边缘的时候呢，就会被混乱的折射反射，那么呢就会这种呃重叠的这种效果啊就会大大降低。嗯，这所以呢也就是破坏不了这个装甲了。呃、嗯，下面说说火箭弹。火箭弹与一般的这个炮弹相比啊，它最大的特点呢就是自带动力系统，它自己会喷火、哎、呀，自己会往前发射，自己往前跑啊。所以呢，它这个明显的优势哈，就是无需笨重的这个炮身进行发射，仅需要几根非常简单的这个滑轨啊，就能把它发射出去，操作呢是非常的灵活。而且这个火箭弹呢，大多是多管齐发哈，嗯，火力呢非常集中，非常的猛烈，压制的面积非常之大。但是呢，它的这个精准度呢相对差一些，所以这个火箭弹呢，呃，更适合于呃进行这个大范围的这个攻击目标，比如说这个坦克集群呐、啊，或者是敌人的后勤补给点啊，这个阵地的攻势啊等等。此外呢，就是这个火箭弹呐，它的这个发射场面也有点就是太过壮观了，那场面那是大张旗鼓的，这个呃火光冲天的，尘土飞扬，锣鼓喧天的，所以呢，你这个场面看起来很震撼。那同时呢，就很容易暴露自己的目标，所以呢，发射完事之后呢，马上还得转移。呃，下面再说说子母弹，子母弹呢也叫做极速炸弹，主要呢是用来呃对付集群坦克和这个装甲车辆的。那么这种炮弹呢，由这个母弹和子弹构成。嗯、呃，举个例子哈，就像是一个会飞的马蜂窝一样，这个马蜂窝呢就是母弹本身呢，它是这个不伤人的。但是呢，它会放出马蜂啊，这马蜂就相当于子弹，嗯、呃，这些子弹呢，个个那都是呃厉害的杀手哈。每个这个小的子弹呢，就是相当于一个小型的一个这个破甲弹一下。可以呢穿透一般的坦克的顶装甲。那么这个子母弹它的发射过程就是通常的就是火炮将这个子母弹发射到坦克群的上空，然后呢，在这个时间引信的这个作用之下呢，这个母弹的这个弹顶呢就被打开了。然后呢，一个一个的抛出这个小的这个子弹，那么这个子弹上边啊有一个类似于降落伞的一个定向的一个飘带，那么这样呢就可以保证这个弹头啊始终是朝下的。这个子弹一旦呢碰到了这个坦克，然后呢就立即起爆，将这个坦克呢就给击毁了。因为这个子母弹这个子弹呢、啊、只是非呃制导性的，也就是说这个。炮手啊，对这个子弹呢不能进行控制，因此在这个作战过程中呢，一般就需要非常大量、非常密集的呃发射这个子母弹，才能呢实现这个有效的攻击。这个子母弹，这个集束炸弹哈，就它呢在这个空中抛射之后、呃，在空中分解会这个会对这个地面啊造成大范围的杀伤，而且呢，据统计呀、啊，嗯、呃，这里边儿凑子很多哈，据说有百分之十到百分之三十的这个子母弹，这里边的子弹呢。是不会爆炸的。那么，这对于这个平民百姓来说呢，是一个非常危险的事儿。比如说，在这个越战期间呢，这个美国就像老挝曾经呢，大量的投放过这种集速炸弹。那么，战争结束到今天，这都过去多少年了？但是呢，这个老挝人民呢，依然深受这些遗留的，呃，这些炮弹的困扰。经常呢，有居民就是因为误碰了这些之前未爆炸的这个炮弹呢而伤亡。所以呢， 2 0 0 8年5月30号。全国一百零七个国家的代表在这个都柏林就达成了集束，呃，弹药的公约。同年十二月，在这个奥斯陆就正式签署了这个公约这份协议。那么根据这个公约，就是各个武各国的这个武装力量哈，就是必须呢在八年之内全部销毁这些集束炸弹。呃，但是我个人认为吧，这个这个这个公约呀，约束力其实并不太大，因为这里边呢。嗯，有七个国家呢，并没有在这个公约上签字。嗯，这里边就有美国、中国、俄罗斯、巴基斯坦、印度、以色列和巴西。你看看这都是啥国家哈？嗯，就像是什么冰岛、巴拿马、摩纳哥哈，这些国家签不签无所谓了哈。而咱说的这七个国家呢，正好是这个极束炸弹的主要的制造国。那么这些国家的军事实力哈，也也不用多说了，嗯、他们呢也是在也包括咱们哈，有着这个很大的话语权。当然了，这个签不签这这事儿啊，就那么回事儿吧。签完了也可能后悔，也可能不认账，也耍无赖哈。最重要的还是看这个自身的这个扩家的实力。嗯，下面再说一个叫燃烧弹。燃烧弹呢，主要是呃用于烧伤这个敌军的有生力量，那么也可以呢烧毁一些呃易燃的军事装备啊、一些设备啊等等。那么，在过去这个燃烧弹呢，主要是用这个飞机进行投放的。比如说，在这个第二次世界大战中，美军为了破坏德国、日本这个重要的工业城市，就曾经大量的使用过燃烧弹。比较著名的这里边有这个东京大轰炸，呃，也叫做李梅火攻哈。这个李梅，呃，跟我一个姓儿，姓李，但是他那是美国人。呃，江湖上人数外号叫“冷战之鹰”，这个李梅啊，他的这个指挥空军这个能力非常的厉害。在一九四四年底，呃，在对纳粹德国进行了二十个月的轰炸之后，他呢被调到了太平洋战区。那么当时呢，美国呢正好是生产了这个 B 2 9远程轰炸机，这个是非常牛逼的。那么就准备用这个飞机呢，就是轰炸日本。确实，这飞机是好飞机，但是呢，天气不太正经哈。在这个万米的高空啊，这个风速非常大，所以呢，这会很严重的影响到这个投弹的精确度。所以呢，李梅当时想了很久，终于呢想出了一个很好的办法。他就在自己的左手和右手的手心上啊，分别呢写出了这个自己的想法。然后呢，同时把这个双手摊开一看，这个两个手心的这个字儿啊，居然一样哈，都是火攻。然后呢，他就开始用这个燃烧弹在夜间低空进行这个呃对日本的轰炸。1945年3月9号，呃，这场轰炸呀，可以说是人类历史上最具破坏性的非核武器的一场空袭了。呃，当时是投下了将近 2,000 万吨的燃烧弹，这个东京啊，大约有四分之一的地方就是被夷为了平地，将近有10万人死亡， 26.7 万座这个建筑啊，付之一炬，这个破坏力堪比后来的这个原子弹了。这个大火大火之后，这个日本政府就光是运这些烧焦的尸体，就将近就花了这个一个月。那么现在的这个燃烧弹，这个种类啊也是越来越多，但是基本的原理都差不多。弹壳内呢都是装有这个燃烧剂、呃抛射药，还有时间引线。嗯、呃，当这个弹丸飞到这个目标上空的时候呢，这个时间引线呢就是开始点火，然后呢。点燃这个抛射药，抛射药燃烧之后呢，产生一定的压力。这个压力一方面呢，燃着这个中心管啊，点燃燃烧剂；另一方面呢，就是这个压力呢，就是推动挡板，然后这个燃烧剂呢，就从这个弹壳中啊，就是抛出了。于是呢，就是火从天降哈，熊熊烈火开始燃烧。这个燃烧弹呢，这里边燃烧剂呢，通常是用这个镁还有这个铝的这个合金，还有一些金属氧化物组成。那么这些东西燃烧的时候，最高的温度可以达到 2,500 度，甚至是 3,000 度的高温，持续的时间呢，也可以达到这个一分钟以上。那么带来了一个很大的一个燃烧的效果哈。嗯，好了，歇一会儿啊，然后咱们再说。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了。尿了个尿回来，我们继续聊。下面呢，说说毒气弹。这个尿尿跟毒气弹没啥关系哈。历史上大规模使用毒气武器呢，是在1914年第一次世界大战的时候，德国呢首先使用了榴弹炮发射了毒气炮弹，当时使用的呢是催泪瓦斯乙基秀，后来呢改为了呃氯丙酮。这个毒气弹呢，是可以说是近代、呃、战争史中。出现的一种大规模的杀伤性的生化武器，这个毒气呢是一个统称，大体上呢可以分为两类，一类呢叫做失能性，一类呢叫做致死性。失能呢就是让你失去能力呗，就是让这个敌军呐，呃，失去这个战斗力。致死呢，那就是让这个对手对手啊瞬间死亡。比如说这个催泪弹就可以看作是一种这个失能性毒气弹，而这个戒指器呢就属于这种致死性的毒气弹。如果细分的话呢，有这个什么神经性毒剂呀、啊、糜烂性毒这个毒剂呀、啊、窒息性毒剂呀、啊、等等很多，这个可以参考一下之前，呃，我们有两期节目，一个呢是讲的毒药，一个呢讲的是生化武器，呃，大概呢是提到过这些东西。需要注意的是哈，这里边的这个毒气跟我们想的不太一样，并不都是非常臭的、非常难闻的，有些毒气呢可能还挺香。目的呢，就是不让人们人引起这个这个注意力哈，不让你发现。所以你看，无论是咱们这个液化气罐啊，还是这个煤气管道中，都会呢加入一些硫醇等等这类的物质，就是这东西很臭啊，很难闻。就是黄鼠黄鼠狼这个放这个屁啊，这里边就是这个硫醇。目的呢，就是让我们能够及时发现它的这个泄漏。嗯，这不好闻呢，一下你就注意到了；而好闻呢，你就闻起来没完，还还不爱走了哈。这个毒气弹。他的这个杀伤范围很大，这个弥漫开来是不分青红皂白，也不管这个是非对错，不管是大人小孩，不管是呃人还动物吧，都是格杀无论。而且呢，还不会破坏兵器，不会破坏建筑物，所以呢，嗯，从这个战争的角度来说呢，这、就是一个很好的选择。当年这个小日本哈，就是没少用这个东西。嗯、呃，资料显示啊，这个侵华战争期间，日本呢曾经生产过七百四十六万发这个毒气弹。在这其中呢，除了没能研制出神经性毒气之外，几乎研制装备了世界上各国所装备的所有毒气。那么，对于这种缺德的武器吧，这个目前全世界呢也都是公开谴责的，要求呢停止使用这个毒气弹、嗯。可是有一些国家就是不听啊，这个嘴上一套，背地一套哈，秘密的研制这个毒气弹。嗯、呃，然后我们再说说这叫云爆弹。云爆弹也叫做空气炸弹，也叫做呃燃料空气弹。准确的说吧，它并不算是这个炸弹哈，它里边装的不是炸药，而是呢呃一种燃料。这个炸药啊，在它发生这个爆炸的时候呢，这个反应呢主要是靠自身进行供氧，而这个云爆弹呢，它这个爆炸的时候呢，则是充分利用爆炸区域的这个大气中的氧气。那么它的这个作用的效果。一方面呢是靠它产生的一个强大的冲击波，另一方面呢就是爆炸的时候呢，它会消耗大量的氧气，然后呢就活活的把这个地上的人呐就给都给憋死了。比如这个1975年4月，在这个越南战场上，美国五架 C 幺三零运输机在春禄地区投下了100多枚这个炸弹。那么在一片清脆的爆炸声之后，每个炸弹的肚子中呢又飞出了三个呃自带降落伞的小的炸弹。那么随后呢，这个大地啊就被一团团的白雾般的这个气体所笼罩着，地面上的人呢也没见过，也不知道这是咋回事啊哈，也没弄明白呢。那么猛然间，这个大地呢就开始这个震颤，地面上呢就是火光闪闪。随后呢，这个房屋啊、树木啊就是全都倒塌了，呃，惨叫连天。那么事后啊，人们就发现了，所有的这些这些建筑物基本呢都是变成了一片废墟，人员基本呢都是被烤焦或者呢是窒息死。窒息死亡，伤亡呢很惨重，但奇怪的是啊，就这些死者这些尸体呢都是很完整的，并没有这个弹片的呃杀伤的痕迹，只是呢人们呢大多呢都是这个嘴巴大张着哈，那么这就是这个云爆弹的呃一个爆炸的这个恐怖的场面。那么现在呢，在这个越南胡志明市的这个战争罪行展览馆里边，一个标志物就是一枚。美国遗留下来遗留下来的 B L U 82云爆弹，外号呢叫做“滚球”。那么这个云爆弹哈，它是呢一种，它是一种专门用来杀伤藏匿于洞穴或者是建筑物之内的、呃，燃料气化高爆炸弹。就是说你在屋里边待着，它这个爆炸之后呢，同样呢可以把这里边的这个空气，你把这个氧气给燃烧没，所以呢。建筑物里的人，这个隐匿在这个洞穴里的这些人呢，你也跑不了。那么这枚这个滚球哈，当时当时呢也是也是这个世界上最大的一枚这个常规呃炸弹了。下面说说呢烟雾弹。第一次世界大战期间，德国人在康布雷战场曾发射大量的烟雾弹，使得英国的坦克部队晕头转向的就被包围了，然后呢被全部歼灭。这个烟雾弹呢。它呢主要由引信、发烟剂和炸药这个这几部分组成。核心呢就是发烟剂，一般呢都是用白磷。当这个烟雾弹发射到目标上空之后，嗯，引信呢引爆炸药，然后呢炸弹呢这个就就炸开了，把这个发烟剂呢抛向空中。这个白磷呢一旦遇上空气，就会立刻呢自行燃烧，呃，不断的产生滚滚的浓烟。那现在呢，一般呢这一发呃烟雾弹呢，大约呢可以产生产生厚达十到三十米、高达二十到五十米、持续时间能达到二十到六十秒的这个烟云。那如果多弹齐发，就能够形成一道道浓密的烟墙，这样呢就会使敌人变成睁眼瞎。啊，最后呢再说说照明弹。如果说这个烟雾弹档是那是为了搅局的，让这个敌人两眼发懵，那么这个照明弹呢就是恰恰相反，就是能让。呃，我们可以更好的洞察这个局势，让这个敌人呢现出原形。嗯、呃，一枚这个中口径大小的这个照明弹发出的光啊，亮度呢可以达到4 0到五十万烛光，持续的时间呢可以达到2 5五到三十秒，能够照亮方圆一公里以内的这个目标。这样呢，这个指挥员呢就可以借助这颗小太阳，在这个进攻的时候呢，可以迅速的查明呃敌方的部署。那么这个照明弹它的发光的原理呢，就是因为它内部呢配有这个照明装置，呃，一般的里面呢就是装有这个煤粉和这个铝粉这些可燃物，然后呢，当这些金属物可燃物在这个空中燃烧的时候呢，就能产生几千度的高温，并且呢放射出耀眼的光芒。呃，近几年来吧，这个照明弹呢，呃，也和其他这个弹种一样，就是发展的很快。国外呢有这个155毫米的照明弹，据说呢可以。相当于八千个四十瓦的这个电灯泡发出的这个光，持续的时间呢可以达到一分钟哈，就可以那个瞬间照亮你的美。那么以上说的这些呀，呃，都是相对比较传统的这些炮弹哈，说了一些乱七八糟的事儿，呃，基本呢就是今天的全部内容了。那么未来这个炮弹的发展的方向大体上呢也就是威力更大呀，发射的速度更快呀。呃，更加精准呐，就这几大方面呗。那么提高这个弹丸的威力方面，还是呢要依赖于这个高性能的炸药和这个高破率的呃合金钢的提升。未来的反坦克的弹药啊，嗯，主要呢就是集中在两个方面的发展。一个方面呢就是近距离的这个反坦克的穿甲破甲弹的发展；另外一方面呢就是远距离这个子母弹的发展，还有包括这个子母地雷呀、啊，嗯、呃，还有一些各种这个制导的炮弹等等吧。那么说到这个制导哈，呃，什么红外啊，什么激光啊，什么毫米波技术啊，就是为这个呃末端制导炮弹提供了很广阔的发展的前景，可以更好的提高这个炮弹的命中率。那么今天呢，咱们对于这个嗯、呃、制导的问题，对于这个导弹这个事儿啊，并没有展开为的详细的说，因为这个导弹和这个炮弹呢、啊，还是有着本质的区别的。都说这个炮弹呢，没长眼睛嘛，但是这个导弹那就是长了眼睛哈，所以呢，这个导弹这个事儿啊，就是另外一个更大的话题，呃，包括什么抗干扰能力呀、什么全天候作战嘛等等这些东西，咱有空展开再说。嗯、呃，还有一个另外研究的领域就是增程问题，就是增加这个炮弹的射程啊，打得更远。那么未来的炮弹呢，必然是会飞得更高，飞得更远哈。那么一方面呢，就是提高这个弹丸的出速度；另一方面呢，就是这个自行的动力系统，就是还是离不开这个导弹这个事儿。那么这样呢，也是为了适应这个更好的战场上的需要哈。现在也是很多国家呢，也就是把这个目光呃瞄准了一些新型的这个炮弹。总之吧，这个炮弹也会像其他的兵器一样，那只要这个战争存在，嗯，就会有互相的竞争。那么这个炮弹、这个火炮啊，这些呢也都是。不断的会发展下去，未来的炮弹呢，必然是射程更远、威力更大、性能呢也更加先进，在这个战场上呢也会发挥更加重要的作用。嗯，好了，今天的内容呢就是这么多。最后呢就是提醒大家伙别忘了哈，明天晚上有月食，嗯、呃，欢迎呢这个拍照片发到我邮箱，然后呢参加比赛哈。嗯、呃，就算你不拍照呢，最好呢也可以去看一看哈，毕竟呢这个东西。还是很难遇到的这么完美的这个月全食哈。好了，就这样吧，谢谢您的收听，再见。让。